0: همیشه برای گفتگو در مورد آینده نیازه که گذشته را خوب شناخته باشیم و برای دیدن مهمه که قدم درستی برداریم. ما در رادیو کاریزما تلاش می کنیم با یک نگاه دقیق به گذشته قدم درستی در آینده بازار سرمایه برای شما ترسیم کنیم. سلام. اینجا پادکست کاریزماست و شما در حال شنیدن چهارمین قسمت این مجموعه هستید. من آرام نظری با همراهی میسم رحمتی کارشناس اقتصاد و کارشناس ارشد مدیریت مالی اتفاقات مهم بازار سرمایه در هفته گذشته رو مرور میکنیم و نهایتاً به سیمایی از هفته آینده میرسیم با ما همراه باشید. در معاملات این هفته با بازدهی منفی پنج همراه بود مجددا شاهد افزایش ترس در بین سهامداران بودیم و اتفاقات عجیب و غریبی رو در بازار سرمایه و بازارهای موازی نظاره کردیم در روز شنبه گروه پالایشی به دلیل تغییر در سود متوقف شد و حتی تا آخر هفته هم باز نشد. بسته شدن نمادهای پالایشی موجب شد صندوق پالایشی یکم در ابهام قرار بگیره. از طرفی همه انتظار تمدید مهلت نویسی رو داشتند تا اینکه امروز یعنی چهارشنبه شنبه 19 مرداد به طور رسمی ثبت این صندوق یک هفته دیگه تمدید شد. دلار در بازار آزاد وارد کانال 25 هزار تومن شد و دوباره صفهای خرید طولانی سررافیا برپا شد. دقیقاً بر خلاف بازار سرمایه. در این بین صحبتها پیرامون بازار سرمایه از طرف مسئولان همچنان ادامه و در جدیدترین اظهار نظرات پیشنهاد ورود یک درصد از صندوق توسعه ملی برای حمایت از بازار داده شد. با تمام این خبرها روزهای دوشنبه و سهشنبه بازار علنا در صحف فروش قف بود و روز چهارشنبه بازار در گروه های فولادی، معدنی و پتروشیمی با حمایت همراه شد. این خلاصه بود از اتفاقات اساسی این هفته بازار سرمایه. با این وضعیت جناب رحمتی شما گمان میکنید در چه مرحله قرار داریم و در کل شرایط را چطور ارزیابی میکنید؟
1: همونطور که گفتید تنها بازاری که بازدهی منفی در این هفته داشته بازار سرمایه است و علنا تمام بازارها با تحرکات روبه بالایی مواجه شدند این تحرکات رو به مثبت بازارهای موازی و منفیهای بیش از حد بازار سرمایه باعث میشه مسئولین کم کم به فکر باشم. من در مقطع فعلی به هیچ عنوان اعتقاد ندارم پول از بازار سرمایه که به معنی خروج از کارگزاری آز خارج شده و به سمت بازار دلار رفته
0: پس این صفحه فروش طولانی هر روز چیه
1: برای بیرون اومدن پول از کارگزاری ها ما دو مرحله داریم در اولی مرحله فرد باید سهم خودش رو بفروشه که پول این فروش در داخل سیستم کارگزاری میشینه. بعد اگر بخواد کامل پول خودش رو از کارگزاری خارج کنه باید درخواست وچ بده. من اعتقاد دارم مرحله دوم همچنان اتفاق نیفتاده و افراد منتظرن بازار یا به روند سودی برگرده یا حتی از نوسانات روزانه استفاده کنن.
0: بنابراین نظرتون این بود که پول هدایت شده به سمت دلار پول بازار سرمایه نیست. تا حدودی بله.
1: بازار دلار بازیگرای همیشگی خودشو داره که با دیدن کم‌رمق شدن بازار رقیب دست به کار شد و دلار روند سعودی به خودش گرفته. اما برای تاثیر منفی بازار سرمایه باید سری به صندوق‌ها گواهی‌های سکه بزنیم. متاسفانه در این هفته صندوق تلا رشد 17 درصدی داشت که به 50 درصد بالاتر از انوی خودش رسید برای درک این موضوع فقط کافیه بگم افرادی که صندوق تلا رو در قیمتهای بالاتر از 12 هزار تومن یعنی دلار بالای 36000 هزار تومن رو خریداری کردن از طرف دیگه هم گواهی سکه در این هفته فقط صفه خرید بود بنابراین تأثیر منفی شدن بازار رو کاملا میتونیم در فضای همین بورس مشاهده کنیم با تأصف نقدینگی موجود در جامعه همچنان انتظارات تورمی بالایی داره و زمانی که دلار رو بالای سی تومان تومن تصور میکنه نشان از بازدهی مورد انتظار بالاتر از سود بانکی داره
0: در بین خبرهای هفته گذشته چه خبری بیشتر برای شما مهم بود و تأثیر
1: بدون شک خبر برداشت از صندوق توسعه ملی برای من هم عجیب بود هم مهم. این خبر در بولونبرک هم رسانهی شد که دهنده اهمیت اونه. حساسیت این موضوع در اینه که برداشت از صندوق توسعه ملی نیاز به اجازه رهبری داره. در واقع یعنی حمایت تمام ارکان نظام از بازار سرمایه.
0: با همه این حمایت ها پس چرا بازار همچنان تردید داره برای ارزندگی؟
1: ببینید بازارهای مالی رو به هیچ عنوان نمیشه با بازارهای دارایی محور یکی بگیریم در بازارهای مالی عواملی مثل تعداد سرمایه گذاری بیشتر، نقشوندگی بالاتر و حتی بازدهی های بالاتر باعث میشه به هیچ عنوان رفتار یکسانی با بازارهای دیگه نداشته باشه من این مرحله از حیجان رو دقیقاً یکی با هیجان روند سعودی میدونم که هیچ کس دلیل برای ارزندگی نداشت ولی بازار رشد میکرد و حالا همه تحلیلگران از نظر بنیادی ارزندگی بالایی برای سهم متصوّرن ولی بازار در روند نزولیه هرچند نکته مثبت امیدوارکننده اینه که هیچوقت هیجان در بلند مدت پیروز نبوده و ارزندگی در تمام بازارها حرف اول رو میزنه
0: آقای رحمتی ما از همون ابتدای روند نزولی خیلی شنیدیم که حقوقی های بازار باید حمایت کنن و نذارن بازار وارد فاز ترس بشه. حالا این روزا خود مسئولین هم تا حدودی از حقوقی های بازار گله میکنن داستان چیه؟ اصلا وظیفه حقوقی در این روزها چیه؟
1: من چهار عامل مهم رو تو این ریزش در نظر می گیرم. اول حد روانی شاخص بود که در دسته عوامل رفتار حیجانی قرار داره. عامل دومم رشد قیمت بر درآمد یا همون پی آتینگره که در محدوده 19 قرار داشت هرچند چند تفسیر این نرخ برای کلیت بازار خیلی مشکله. عامل سوم عدم ثبات های دولته که با رد و تایید پیوسته واگذاری در قالب های قابل معامله موجی از نگرانی رو تو دل بازار ایجاد کرده اما عامل چهارم که پیوسته بر روی بازار تاثیر داره رفتار حقوقیای بازاره در روزهای اخیر شاهد قرار گرفتن افراد حقوقی در صف‌های فروش بودیم که یکم با تجربه بازار که به حقوقی ها با دید بلند بلندمدت نگاه می‌کنه تفاوت داره هرچند باید گفت های صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم دست برخی از حقوقی ها رو برای نفروختن بسته بود باید صادقانه بگم که هیچ وظیفه قانونی برگردن گردن وجود نداره که از بازار سرمایه حمایت کنه. حتی جلوگیری از فروش حقوقیا در انتهای هفته نخست شهریور و ابطال فروش اونها یا تهدیدهایی که برای مثال در نماد شستا برای فروشندگان حقوقی صورت گرفتم عملا به چه قانونی نداره هرچند به دلیل اینکه که حقوقی ها با تجربه تر و دارای دانش بالاتری نسبت به کلیت بازارن انتظار میره از رفتارهای حیجانی دوری کنند که شاید یکم عدم رعایت این موضوع توی روزای اخیر سهامداران را عذیت کرده.
0: از این عوامل کدوم رو تحصیل گذارتر و مهمتر میدونید؟
1: با اختلاف سیاستهای دولت و رفتارهای سیاست گذار. به هیچ فکر نکنید این عامل توی یک ماه گذشته تأثیر گذاشته بلکه این عامل از همون اول سال تأثیر گذار بود حمایت هوشمندانه از بازار سرمایه به تقسیم سهم خریدای حقوقیها و رسانهای کردن اون اطلاق نمیشه مهمترین انتظاری که از سیاستگزار داشتیم این بود که از ابتدای روند رشدی بازار از طریق توسعه ابزارها هدایت نقدینگی و تشویق به سرمایهگذاری بلندمدت حداقل بازار رو از هیجان خالی کنه
0: به عنوان نتیجه گیری کلی با تمام این اتفاقات پیش شما از روند هفته آینده بازار چیه
1: واقعیت امر اینه که بازار کمی سخت شده از نظر پیش کردن ولی با اتفاقات هفته گذشته و روز چهارشنبه میشه گفت قطعاً اگر اتفاق خاصی در دو روز پایانی هفته نیفته شنبه هفته آینده با تقاضا همراهیم و سهمای بزرگ با صفحه خرید و به نظرم رفتار بازار از روز یکشنبه به بعد خیلی مهمتره. من برای پیش سه موضوع رو در نظر می گیرم. موضوع اول بازگشایی پالایشیا و نمادهای خودرو حسابا و شستاست که تأثیر به سزایی بر روی بازار داره و عمده دلیل بسته بودن اینا همین موضوعه بنابراین اگر سیاستگزار بتونه باز کردن این نمادارو رو مدیریت کنه و فشار فروش رو از اونا برداره قطعا قدم بسیار مهمی برداشته ولی اگر در این ام متاسفانه موفق نشه دوباره ها به شکست منجر میشه موضوع بعدی منابع صندوق توسعه ملیه که چطور خرج حمایت میشه؟ به نظر میرسه چیزی در اردر 20 هزار میلیارد تومن منابع در صورت از طرف این صندوق به بازار تزریق بشه ولی چیزی که خیلی مهمتره مدیریت کردن این منابع که امیدوارم سیاستگزار از شکست حمایت های یک ماه گذشته خودش درس گرفته باشه. موضوع سوم وضعیت دلاره دولار به نظر من اگر بتونه قیمت 26000 تومان هزار تومن رو بشکنه بازار به یک شک روانی مواجه میشه و تازه متوجه ارزندگی برخی از صحما در برخی از صنایع میشه در کل بازار از نظر تحلیلی محدوده یک میلیون و هزار تا یک میلیون و هزار واحد حمایت بسیار خوبی داره و باید ببینیم این بار چه اتفاقی برای این حمایت میافته برای توصیه آخر باید بگم به هیچ عنوان حیجانی خرید و فروش نکنید. به این معنی که سحمای ارزنده خودتون رو که حمایت خوبی میشن به راحتی در صف فروش قرار ندید و با رشد پنج درصدی بازار وارد صف خرید نشید. ترکیب سهم و نقد بودن بهترین ترکیب برای این روزاست.
0: موضوع آخر خیلی از شنوندگان ما درخواست داشتن که درباره التهابات این روزهای بازار خود رو صحبت کنیم. آقای رحمتی بازار خودرو چرا دوباره با عجیب و غریب همراه شد؟
1: بیشتر از دو ساله که خودروسازی دوباره گرفتار بلای خانمان برانداز قیمتگذاری دستوری، اونم به صورت غلط شده. به بهانه نظارت بر نرخ بازار قیمت در کارخانه کنترل میشه، اما طی این دو سال نه تنها بازار کنترل نشد، بلکه صنعت خودرو هزاران هزار میلیارد تومان از دست داد و حجم بدهی شرکت‌های خودروساز افزایش بده کرد. امروز هر مسئولی میدونه که با این روش قیمتگذاری خودروسازی زنده نمیمونه. همچنین مشخصه سیاستگزار هرچی تو چنده داشتر رو رو کرده که بازار رو کنترل کنه. اما میبینیم که اوضاع روز به روز داره بدتر میشه. توی همین سال جدید گفتن که سایت مسئول بالا رفتن قیمت هستن و به همین دلیل بستنشون. نتیجه چی شد؟ ابهام در بازار و سردرگمی بیشتر مردم. آخرش هم مسئولین به ناچار پذیرفتن هر فصل قیمت ها رو به روز کنن. که هر دفعه یه ماه طول میکشه قیمت ها به روز بششه، در این مدت بازار حیجان زده تر از قبل رفتار میکنه.
0: خب راهکار چیه؟ این روند چجوری باید اصلاح بشه؟
1: به هر تقدیر بهبود اوضاع صنعت و بازار خودرو تنها یه شرط داره اون هم آزادسازی قیمتاست. باور کنید، هیچ جای دنیا قیمتگذاری دستوری جواب نداده. حتی چین چی که به عنوان کشوری کمونیست شناخته میشه، تا وقتی که بازار رو کنترل می روز به روز به قهقران می رفت. اما زمانی که اجازه داد بازارهای مبتنی بر اقتصاد منطقی پیش برن، پیشرفت کردن. اگرچه به یک بار آزاد کردن قیمت ها قطعاً هزینه هایی داره. در این موقع پیشنهاد شده که موضوع از طریق بورس می حل بشه. نمیتونم بگم این راه حل بهترینه ولی واقعیت امر در شرایط فعلی بهترین راهکاره. در کل اینکه قیمتگذاری و فروش خودرو رو به داخل بورس ببریم میتونه به عنوان روان کننده این مشکل محسوب بشه
0: یعنی خود شما اعتقاد دارید آزاد کردن قیمت ها به یکباره بهترین روشه
1: من به دلیل اینکه اعتقاد دارم هرچی سیستم قیمتگذاری پیچیدهتر بشه مسئولان ما از حل موضوعات جانبی اون بر آزاد کردن قیمت ها رو بهترین راهکار میدونم اگر قیمتا واقعی بشن و خرید و فروش خودرو سود تضمین شده نداشته باشه بازار به شدت در رکود فرو میره و خود به خود خودرو سازم باید همزمان به فکر روش های بهتر برای فروش بیشتر باشه از طرفی افرادی که در این دو سال از خرید خودرو سود بردن برای دست نرفتن این سود سری در مقام فروشنده قرار میگیره به هر حال باید بدونیم ما اولین کشوری نیستیم که با این مشکلات مواجه بودیم و برای تمام این مشکلات راحل های متنوع با هر شرایطی وجود داره که فقط نیاز به تصمیمگیری مسئولان ما داره
0: ممنون از آقای رحمتی که ما رو همراهی کردن و ممنون از شما که ما رو شنیدید ما رو هر هفته از طریق کانال های و تمام پادگیر ها مثل کس باکس، و کانال تلگرامی بشنوید و به اشتراک بذارید. تا هفته آینده و قسمت بعد خدا نگهدار ارائه شده از گروه خدمات بازار سرمایه کاریزما